0: gestão descomplicada com Carlos Júlio. Hum, Carlos Júlio já está conosco, tudo bem Júlio? Boa tarde. Muito boa tarde, Débora. Boa tarde, ouvinte do Gestão Descomplicada. Vamos dar continuidade no nosso papo de ontem, até porque a gente recebeu aqui um e-mail da nossa ouvinte, Amara Mara Litterman. Ela quer saber o seguinte, o que impede uma sucessão bem feita? Olha, eu a minha experiência indica que muitas vezes a sucessão é, bem feita exige tempo. Tempo para errar. Na verdade, Débora, você sabe que a gente até tem um ditado dizendo que errar é humano, né? Sim. Nós temos que nos dar direito ao erro. O grande problema do erro é quando você não tem tempo para consertar esse erro. Vou tentar resumir. É, normalmente o melhor aliado da boa sucessão é o tempo. Quando você deixa para fazer a sucessão, e não há mais tempo e aí você tem que promover alguém ou tem que buscar alguém no mercado em caráter de urgência nem sempre você vai encontrar o perfil adequado ou nem sempre você vai ter o tempo para preparar aquela pessoa então eu acho que esse é o principal, Mara nosso ouvinte, você ouvinte o principal inimigo da boa sucessão é você deixar para a última hora inclusive é, Débora acontece muitas vezes com fundadores, né? O fundador, e é compreensível, um apaixonado pelo seu negócio, ele não é que o fundador acha que não vai morrer, ele tem certeza, <risos> né? E não é que ele acha que ele não está velho para manter o negócio, ele tem certeza também. E aí o que acontece? Ele está lá com 60 anos, você, isso aconteceu várias vezes comigo, olha, não está na hora de começar a pensar na sua sucessão, aí vem aquela dura, Júlio, mas eu te contratei aqui como consultor para me tirar da empresa. Normalmente é isso. Aí passa, um, passa mais cinco anos, retorna a dar esse toque. Pergunta na hora da gente cuidar disso ele nunca acha que está na hora. As sucessões bem feitas são aquelas com o tempo. Por quê? Porque você contrata ou você pega alguém interno, você pode pedir para o RH assessorar este candidato interno à sucessão ou estes candidatos a sucessão, trabalhando para o que os RH chamam de gaps de competência, o que, que falta para determinada pessoa assumir uma gerência ou uma diretoria ou mesmo a presidência da empresa. E tem um outro elemento, Débora, que eu não sei se nós temos tempo. Temos sim, temos sim. Temos, que eu tenho visto muito, e aí é mais difícil de lidar, que são as vaidades. Né, o Tom Wolff escreveu aquele livro magnífico, A Fogueira das Vaidades. Isso no mundo dos negócios, no mundo da empresa, às vezes é muitíssimo complicado, né? Nem sempre o que tem mais tempo de casa, o que tem mais tempo na fu função, é o melhor preparado ou mais adequado para assumir uma outra função ou uma responsabilidade maior. E aí o processo da consciência, né? O quanto que eu me preparei ou o quanto que o meu colega da mesa ao lado se preparou melhor do que eu para assumir aquela função. E quando entra a guerra de vaidades ou a guerra de egos, dentro da organização, começam a se estimular os processos políticos, ou que para ser justo, eu nem chamo de político, mas da politicagem. Então você começa a formar os seus grupinhos e aí vira quase que um flaflo um grupo torce para que um seja promovido, o outro grupo torce para outro que seja promovido, porque você está mais ou menos alinhado com aquele grupo. Então você veja que mesmo dentro das corporações, a chamada política corporativa também atua, e atua muito fortemente, e nem sempre para o bem, muitas vezes para o mal, muitas vezes tornando a empresa burocrática, lenta e de baixo desempenho. Júlio, obrigada, viu? Obrigado a você e até amanhã com mais Gestão Descomplicada. E lembrando que a Mara mandou um e-mail para o meu site, está tudo certo, mas é muito melhor que você ouvinte, mande para o gestão porque esses são os e-mails que eu consulto antes de é, decidir aqui a, o tema da nossa coluna. Feito? Feito, obrigada, Júlio, até mais. Até mais, um abraço.